0: אז אנחנו היום לומדים את פרק יא בספר התניא. שבוע שעבר למדנו פרק י' ונעשה קצת חזרה על מה שלמדנו, לא רק מפרק י', אלא בכלל מתחילת התניא, כדי שנבין לאן אנחנו נכנסים. כמו לפני כל פרק שאני אומר לכם, כל פרק בתניא זה מהפכה מחשבתית ותפיסתית, וזה משנה לגמרי את איך שאנחנו תופסים את המציאות, גם המציאות הגשמית, גם המציאות הרוחנית. זה משנה לגמרי את המושגים שהכרנו לפני זה, ולכן באמת לפני שבאים ללמוד תעניה צריך לשים בצד את מה שאנחנו מכירים מלפני, כי לומדים פה דברים חדשים לגמרי, ותובנות והבנות אחרות לגמרי ממה שאנחנו מכירים. כתוב על רבי זרע שכשהוא עלה מבבל לירושלים, והוא רצה להתחיל ללמוד את התלמוד הבבלי, כתוב שהוא עשה 40 או 100 תעניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי שיוכל ללמוד את התלמוד הירושלמי. טוב, אז כל אחד שואל, מה העניין בלשכוח? הרי לשכוח זה לא דבר טוב על פי צריך לזכור כל מה שלומדים. מה העניין בזה שהוא שכח את מה שהוא למד? אלא מה, כמובן, לא שהוא שכח את הידע. הכוונה לשכוח את כל דפוסי ודפוסי החשיבה והתפיסות והשיטות של הלימוד, בשביל להיות פנוי עכשיו ללימוד חדש מסוג אחר לגמרי. כבר מפרק א' בתניא, שאדמו"ר הזקן התחיל לדבר איתנו על ההגדרות. של צדיק רשע ובינוני, ראינו שזה לא ההגדרות שהכרנו עד שפתחנו את ספר התניא. עד שפתחנו את ספר התניא, צדיק היה האחד שעושה הרבה מעשים טובים. ודאי שיש לו גם עבירות, לכל אחד יש עבירות. לפחות יש לו יותר מצוות מעבירות, ככה חשבנו, וככה גם הובן מהגמרא ומהרמב״ם, וזה התפיסה השליחה בעולם. רשע, מה חשבנו שזה רשע? <coughs> רשע זה אחד שעושה הרבה עבירות, וברור שיש לו קצת מצוות. כל בן יש לו קצת מצוות. בינוני זה אחד שהוא באמצע חצי חצי, חצי עבירות וחצי מצוות. ככה חושבים רוב האנשים. אבל אדמו"ר הזקן כבר בפרק הראשון, נראה לנו כל מיני מקורות מהגמרא וכולי, שאי אפשר להמשיך לחשוב ככה, כי זה לא מה שכתוב שם. שם כתוב שאפילו בן עבר עבירה אחת הוא כבר נקרא רשע. אז ישר כל אחד ישר שואל, מה זאת אומרת? אם עבירה אחת אתה נקרא רשע, אז, אז מה זה בינוני? בינוני זה לא חצי חצי, עבירה אחת הוא כבר רשע. ואם עבירה אחת זה כבר רשע, אז מי זה הצדיק? אז אין לו עבירות בכלל? מה בדיוק קורה פה? גם הבינוני דרך אגב הסברנו, שזה אחד כזה שלא עובר עבירות בכלל. אז אם הבינוני לא עובר עבירות בכלל, אז מי זה הצדיק? אז, אז, אז מה מדובר? באמת, אדמו"ר הזקן כבר רומז לזה בפרק א', שהוא אומר שהצדיק זה לא אחד כזה... שיש לו רק יותר מצוות מעבירות, אלא זה אחד כזה שאין לו יצר הרע, כמו שאומר דוד המלך, אשר הרגו בטענית לבי חלל בקרבי, כי הרגו בתענית, שנפטר מהיצר הרע לגמרי. ואגב, שבוע שעבר למדנו בשיעור שהדרגה הזאת זה עדיין לא הצדיק בדרגה הגבוהה. אז אני אעשה קצת סדר. אחרי ששאלנו את כל השאלות האלה, וראינו שאנחנו צריכים עכשיו להבין לגמרי מחדש את כל המושגים, אז uh, התחלנו לבאר, אדמו"ר הזקן התחיל להסביר ב... לאורך הפרקים של התניא אם אפשר מי שיכול לשים על השתק זה מאוד יקל לכולם לשמוע את השיר. ואז לאורך ספר התניא בפרקים הראשונים, פרקים א', ב', ג', ד', ה', אדמו"ר הזקן דיבר על הנפש האלוקית, פתאום הכרנו מה המהות האמיתית שלנו שיש בנו נשמה, חלק אלוקם ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא שמושתל בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. למדנו על הכוחות של הנפש האלוקית, איך היא עובדת, יש לה חוכמה, יש לה בינה, יש לה דת, חסד, גבורה, תפארת וכולי. למדנו אחר כך על הלבושים של הנפש האלוקית, יש את המחשבות, את הדיבורים, את המעשים, ודווקא שם נעשה את ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. היא דווקא המחשבה, דיבור ומעשה, שם מקיים את המצווה, שמצווה מלשון צוותא וחיבור, המצווה זה הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להתחבר אליו, וזה דווקא במעשים בפועל, בדיבורים בפועל, במחשבות גם, אבל הדגש הוא על המעשה דווקא, כמו שלמדנו בפרק ד', שהמעשה יותר נעלה אפילו מכל הרגשות, רגשות של אהבה, של יראה, במעשה יש מעלה, כי כשעושים מעשה שכתוב בתורה, אז זה חיבור הכי גבוה לקדוש ברוך הוא שיכול להיות. אחר כך למדנו על הנפש הבעמית בפרקים ו, ז, ח, זה לעומת זה עשה אלוקים, אמרנו באותם פרקים, נגיד את זה שוב בפרק שנלמד היום, שכמו שלנפש האלוקית יש את הכוחות ואת הלבושים, גם לנפש הבעמית יש את זה. אז למדנו באמת מה המשמעות של עבירה ולמה אנחנו כל כך נבערים ומתרחקים מעבירה. באותם פרקים אמרתי לכם איזה משפט שאני אחזור עליו שוב היום. שיש את מה שמכירים את חב"ד היום, את, הבדי, את הבתי חב"ד, ומסתכלים מבחוץ על השלוחים, ומסתכלים איזה אנשים נחמדים, ואיך הם עוזרים לכולם, והרבה פעמים מסתכלים איך הם חבר'ה מענים, ומדברים, ופתוחים, ו... אבל כשלומדים תניה פתאום רואים איזה דרישות עמוקות, אדמו"ר הזקן, בעל התניה דורש מהחסידים בעבודה הפנימית בחיי היומיום שלהם. ובאמת יש אנשים שזה פתאום מפתיע אותם, הם לא הכירו ככה את חב"ד, למה? כי הכירו רק את החיצוניות. אבל באמת <מח> כדי... <מח> באמת אין סתירה בין שני הדברים האלה. ובאמת, אדרבה, חייב את שני הדברים, למה הכוונה? אם חסיד לא היה עושה את העבודה הפנימית שאדמו"ר הזקן מדבר עליה בכל פרק בטניה ומה שאז דיברנו על השליטה העצמית שחסיד צריך לשלוט בעצמו כל יהודי, וצריך לדעת לעשות דברים רק לשם שמיים, ולא לשם התאווה, ולא לשם הנהג רדא, אלא בסוף לעשות דברים, כי ככה קדוש ברוך הוא רוצה. רק בזכות זה שחסיד עובד על עצמו, וכל השנים בישיבה, ובבית מדרש, ובכולל, באמת הוא עבד על עצמו להגיע למדרגות האלה, רק בזכות זה הוא באמת יכול לצאת לשליחות, ולהיות במקום שהוא מנותק לגמרי מהקהילה שלו, וגם שם להצליח בשליחות, ולהצליח לשמור על יראת שמיים, באמת להשפיע ולקרב כמו שבאמת החסידים עושים. אחר כך בפרק ט' דיברנו על המאזן כוחות בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית. דיברנו שהנפש האלוקית היא בעיקר במוח וגם בלב בחלל השמאלי, והנפ... בחלל הימני, סליחה, והנפש הבעמית היא בלב בחלל השמאלי ומשם גם עולה למוח ומתפזרת לכל הגוף. אמרנו שהמלחמה היא בעצם כמו המלחמה בין השכל לרגש. למי אתה שומע? למה שאתה יודע שזה נכון ואמת, שזה מה שהנפש האלוקית אומרת, או למה שמרגיש לך, מה שבא לך, מה שמתחשק לך, שזה מה שהנפש הבעמית מנסה לשכנע אותנו לעשות כל הזמן. ואז אדמור הזקן תיאר שם איך נראה הניצחון של הנפש האלוקית, שהנפש האלוקית משתמשת. בחוכמה בינה דעת, להתבונן בגדולת השם, וזה מעורר בה את הרגשות של יראת השם, ואהבת השם, וזה אחר כך משפיע גם על הצד השמאלי שבלב, שגם הצד השמאלי שבלב יתמלא אהבה. לא רק שלבי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע, אלא שהופך את יצר הרע ליצר טוב, כמו שאמרנו שם קודם את קאפיה, קודם הוא כופה אותו, ואחר כך לשנותה ולהופכה, להפוך אותה ליצר טוב. אחר כך, אחרי כל התיאורים האלה בתשעת הפרקים הראשונים, הגענו סוף סוף לשלושת הפרקים י', י"א, י"ב, שעכשיו אדמור הזקן עונה לנו על השאלות ששאלנו, על חלק מהשאלות ששאלנו בתחילת התניא, להבין, אז מי זה באמת הצדיק הזה, ומי זה באמת הרשע, ומי זה באמת הבינוני. אז מי זה באמת הצדיק? דיברנו בפרק הקודם. ודיברנו שצדיק זה לא אחד כזה שהתרגלנו לקרוא למישהו ברחוב ולהגיד לו אתה צדיק כי הוא עשה כמה מצוות. צדיק זה אחד כזה שכבר אין לו יצר הרע, הוא ביער וגירש את הרע מקרבו. הוא גירש את היצר הרע שלו. עכשיו מה שיש לו זה רק יצר טוב. ממילא זה לא שהוא רק לא עובר עוברות ועושה מצוות כל היום. זה לא שהוא רק בשליטה מלאה על המעשים שלו ועל הדיבורים שלו ועל המחשבות שלו. אין לו בכלל את הרגש הפנימי הזה, הכוונה, אין לו את המשיכה בתוכו, את התאווה הזאת לעשות דברים שליליים. הוא התגבר על זה לגמרי. הוא כל כך אחוז, כל כך מבין, כל כך דבוק באלוקות, כל כך מבין מה זה אין כל כך דבוק באלוקות, שהוא בכלל לא מרגיש שהוא נמשך לדברים שליליים. הוא בכלל לא מרגיש שהוא נמשך לדברים גשמיים, הוא לא נמשך לדברים חומריים. הפוך, אמרנו בפרק הקודם, בפרק י', כל ענייני עולם הזה, כל תענוגי העולם הזה, שאדם משתמש בהם לא לשם שמיים, סתם למלא תאוות ליבו, אמרנו הוא מואס בהם, הוא שונא אותם. כמה הוא שונא אותם? או, זה ההבדל בין צדיק ורלו, צדיק וטוב לו. צדיק ורע לו, שונא אותם, אבל לא עד הסוף. צדיק וטוב לו, שונא אותם. מה זה הוא מואס בזה באופן טוטאלי, הוא לא יכול לראות את זה, הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול לראות בכלל דבר שהוא אסור מהתורה. או מדי רבנן, או אפילו מנהגים וכולי שהם עשוי, דברים שהם אסורים על פי מנהג, אפילו לא מדי רבנן. וכגודל, סליחה, ובהתאם למה הוא מואס, בהתאם לכמה הוא מואס, בהתאם לכמה הוא אוהב את השם. כי כמה שיש יותר אהבת השם, ככה יש יותר שנאה ומיאוס ברע. זה לא הולך ביחד. אי אפשר... טוב, אני אחזור על מה שאמרנו. אז עד כמה הוא מואס ברע, זה תלוי עד כמה הוא הטוב. כמה שבאדם יותר אוהב את המלך, ככה הוא יותר כועס או שונא או מואס, כל מי שנגד המלך. זה לא הולך ביחד. אי אפשר גם לאהוב את המלך וגם לאהוב את האויבים של המלך. אתה לא יכול לאהוב גם בן אדם וגם את האויבים שלו, כי אם אתה אוהב אותו, אתה שונא את האויבים שלו, זה דבר שהולך ביחד. כמה אתה מואס, כמה אתה שונא, עד כמה שאתה אוהב, כמה שאתה אוהב יותר, ככה יותר קשה לך עם כל מי שנגד מי שאתה אוהב, זה דבר פשוט. אז בנוגע לזה, כתוב בספרי המוסר, שלא יכול להיות שבן <אז> גם אוהב את הקדוש ברוך וגם אוהב את ענייני העולם. זאת אומרת, בנוגע לענייני העולם, אתה יכול לאהוב גם אוכל טעים וגם מוזיקה טובה. אין סתירה בזה. אבל לא יכול להיות שאתה אוהב גם אוכל טעים, וגם עוד איזו תאווה, וגם את הקדוש ברוך הוא. זה לא ביחד, כל התאוות האלה מסתירות עליו, לא עושה אותם לשם שמיים, כמובן. אם זה לשם שמיים, זה משהו אחר. אבל אם אתה לא עושה אותם לשם שמיים, זה נגדו. אז לא יכול להיות שאתה אוהב גם אותו וגם מה שנגדו. ולכן, כגודל אהבה, כך גודל המיאוס ברע. וזה ההבדל בין צדיק וטוב לו לצדיק ורע לו. השאלה, עד כמה הוא מואס ברע. דבר שני שהסברנו על זה, שהצדיק ורע לו, יש לו רע, אבל הוא כפוף לטוב. זאת אומרת, יש שם עוד טיפה רע. ואמרנו דוגמה, זה כמו טיפת חלב שנפלה בסיר בשר, היא מתבטלת בשישים. כיוון שיש פי שישים יותר בשר מחלב, או בשר כשר, או בשר טרף. אז זה בטל בזה. אז אותו דבר פה, הרע בטל בטוב. דבר נוסף, אני חוזר על זה פשוט כי זה חשוב להבנה של הפרק הזה, שאצל הצדיק ורע לו יש רע אבל הוא בטל הטוב, השאלה כמה הוא בטל. אצל הצדיק וטוב לו, הוא כבר הפך את הרע שלו לטוב. לא רק ליבי חלל בקרבי, אלא הוא הפך את הרע עצמו לטוב, וזה מתבטא בזה שאין לו ישות בכלל, אפילו לא ישות רוחנית. אצל הצדיק ורע לו, עוד יש קצת ישות, יכול להיות שהוא מקיים מצוות מתוך אינטרס רוחני, הוא רוצה להרבות צמאון נפשו האלוקית, כמו שכתוב, הוי כל צמל לחול המים. אצל הצדיק וטוב לו לא אין את זה אפילו, כל כולו צינור לקיים רצון השם בעולם הזה, ולא שום דבר מעבר לזה. אוקיי, okay, עכשיו, לפי כל זה, נוכל להתחיל ללמוד את פרק י"א. למה זה היה חשוב להגיד את הקטע האחרון? כי פרק י"א מתחיל במילים. וזה, לעומת זה, רשע וטוב לו, לעומת צדיק ורע לו. שיש ספרים ביד, אנחנו בעמוד 30, פרק י"א בחלק התחתון של העמוד. זה, לעומת זה, רשע וטוב לו, לעומת צדיק ורע לו. כדי להבין את הרשע וטוב לו, היינו צריכים להבין את הצדיק ורע לו. מה אמרנו על צדיק ורע לו? שזה אחד כזה שהנפש האלוקית, היא שולטת בו, אבל יש לו עדיין קצת רע. אז מה זה יהיה רשע וטוב לו? זה אחד כזה שהנפש הבעמית שולטת בו, אבל יש בו עדיין קצת טוב. רק מה, כמו שבצדיק ורע לא אמרנו, השאלה כמה רע נשאר שם וכמה הוא בטל, פה נשאל לגבי הטוב. אני רוצה להקדים עוד איזה סיפור קצר לפני שניכנס עכשיו לפרק הזה, כי באמת זו תפיסה אחרת לגמרי ממה שמכירים, והרבה אנשים מאוד נבהלים מזה, ולכן חשוב לי uh, להקדים את זה. נכנס פעם לרבי מלובביץ' חסיד מחצר אחרת, לא מלובביץ', לא מחב"ד, וכשהוא נכנס לרבי לפגישה אישית ליחידות, אז הרבי שאל אותו אם הוא יכול להגיד לו איזה וורט, איזה דבר תורה שהוא שמע מהאדמו"ר שלו לאחרונה, והוא אמר לו שהאדמו"ר שלו אמר שכתוב בגמרה, שישראל אף על פי <coughs> שהם רקנים, הם מלאים מצוות כרימון. זה הולך על הפסוק, כפלח רימון רקתך, ישראל, גם הרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. ככה אומרת הגמרא. אז אותו אדמו"ר שאל, מה זאת אומרת? אם הם ריקנים, רשעים, אז איך אומרים עליהם שהם מלאים מצוות כרימון? הרי הם רשעים. טוב, כשהרבי שמע את זה, אז הוא אמר לו שהוא גם למד את הגמרא הזאת, אבל השאלה שלו הייתה שאלה הפוכה. אם הם מלאים מצוות כרימון, אז איך אומרים עליהם שהם רשעים? השאלה הזאת של הרבי זה בעצם האופן שבו הרבי לימא אותנו להסתכל על יהודי, שגם אם התראות הוא מלא במצוות, תמיד תראה את הטוב שבו, תמיד תראה את הצד החיובי שבו, תמיד תזכור שיש לו נפש אלוקית, תמיד תזכור שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, תזכיר, תמיד תזכור שזה האמת שלו, וככה אנחנו מסתכלים. אבל... פה עכשיו בתניא לא נסתכל את ההתבוננות הזאת, זה בסוף הפרק נדבר על זה. אבל עד שנגיע לסוף הפרק, אז מור הזקן פה מדבר תכלס על המציאות בשטח. ותכלס המציאות בשטח, אני מקדים אותה בעל פה לפני שנקרא אותה בפנים, תכלס המציאות בשטח היא שאם בן אדם נשאר בו עדיין רע, הוא לא צדיק ולא בינוני אפילו לפי מה שנראה פה. אלא הוא נקרא רשע. נכון שהמילה רשע יש לה קונוטציה מאוד מאוד שלילית, אנחנו חושבים על איזה עבריין בכלא. ותכף נגלה שלא רק הלוואי בינוני, הלוואי רשע וטוב לו לפי מה שכתוב פה לגבי המדרגה שלנו. אבל מה שאדמו"ר הזקן כן יסביר, שרשע זה לא הולך רק לפי המעשים. יכול להיות שבמעשים הוא לא עושה כמעט, כי זה לא הולך רק לפי המעשים. התניא לא בא לדבר רק על הצד החיצוני, הוא בא להדגיש את הצד הפנימי שבכל אחד מאיתנו. ומה שהוא יסביר, זה שבצד הפנימי הבחינה היא לא כרגע מה עשית בפועל. הבחינה היא... האם יש בך את הרצון לעשות עדיין רע? האם עדיין נשאר בך את האהבה? האם... מה שולט בלב שלך? יכול להיות שזה לא יוצא לידי פועל במחשבה דיבור ומעשה בלבושים, אבל תכלס, מה המצב הנפשי, מה יחסי הכוחות בתוך הלב שלך? אז בצדיק אמרנו, ביער וגירש הרע מקרבו לגמרי. זה המצב בלב שלו, אין שמרה. יש שם רע, אבל בהובטל הטוב. אצל הרשע אנחנו במצב שהרע ניצח את הטוב. לא שהטוב ניצח את הרע, שהרע ניצח את הטוב. אצל הבינוני נראה בפרק הבא שזה חצי חצי באמת, אבל זה נדבר בהמשך. כרגע מדברים על הרשע. אז בואו נראה את זה עכשיו באותיות שכתובות בתניא. אני עוד פעם מההתחלה. פרק י"א, וזה לעומת זה רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו. דהיינו שהטוב שבנפשו האלוקית שבמוחו ובחלל הימני שבליבו, כך למדנו בפרק ט' שהנפש האלוקית נמצאת במוח ובחלל הימני שבלב, הוא כפוף ובטא לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי. אצל מי שבהגדרה הזאת של רשע וטוב לו, אז מי שמנצח בלב זה עדיין הרע. הרע הוא זה ששולט. והטוב הוא בטל וכפוף לגבי הרע, הרע קובע מה לעשות, הרע הוא בעל הבית, הרע הוא זה שמנהל אותו. וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות, כמו שאמרנו על צדיקים, שזה מתחלק להרבה מדרגות, בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע, חס ושלום. השאלה היא, עד כמה הרע בטל הטוב? כמו ששאלנו בצדיק, עד כמה הטוב בטל לרע? כי גם, מה שאמרנו קודם בדיני תערובות, שהתערבב טרף uh, עם קשר או בשר בחלב, אז יש בטל בשישים, יש בטל במאה, במאתיים, באלף, ברבבה, יש כל מיני סוגים של ביטולים. אז אותו דבר פה, השאלה עד כמה בכמות הטוב בטל לרע ועד כמה באיכות הטוב בטל לרע. זאת אומרת, עד כמה הוא תוקף ועוצם הביטול וכפיפת הטוב לרע, האם זה במידה מרובה, מידה מועטת, ולכן יש בזה כל כך הרבה מדרגות. ואדמור הזקן מתחיל דווקא מהמדרגות הגבוהות, זאת אומרת מאלה אצלה, שהטוב אצלם בטל קצת לרע, אבל באמת יש שם טוב. קודם תיארתי את זה קצת בצבעים קודרים, כאילו לא אין בו טוב כלל, לא לא לא, זה, זה רשע וטוב לו, לא. יש בו טוב, רק השאלה עד כמה הטוב הזה בטל לרע. אומר אדמור הזקן, יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער, זאת אומרת זה רק במידה מועטת שהטוב כפוף לרע, ולכן הוא כמעט ולא עובר עבירות. ולכן אם אנחנו נראה אותו מבחוץ, אנחנו נגיד, וואו, בואנה, זה צדיק זה. מה השאלה בכלל? בינוני? איזה בינוני? זה צדיק. אני רואה אותו רק עושה מצוות. אני רואה אותו לומד תורה כל היום. אני רואה אותו עוזר הרבה לאנשים. אני רואה אותו מתמסר. אני רואה אותו מוסר את הנפש. אני רואה אותו עושה כל כך הרבה דברים טובים. אני אומר, ודאי שזה צדיק. זה לא בסתירה, אומר אדמו"ר הזקן. לא אמרנו שרשע אין בו טוב בכלל. זה רשע וטוב לו, יש בו הרבה טוב, בוודאי שהוא עושה מצוות כל הזמן, אבל הוא לא בא לבית המוחלט של החיים שלו, ולכן יכול להיות שהוא יעבור עבירה. זה מה שהוא יגיד בהמשך, שבינוני לא יכול להיות שהוא יעבור עבירה, כי הוא כן בשליטה מלאה, ואצל צדיק הוא אפילו לא, זה לא במושגים שלו בכלל לעבור עבירה. אבל אצל הרשע, וטוב לו בדרגה הגבוהה, אף על פי שהוא עושה הרבה מצוות, אף על פי שהוא מונח במקום הנכון, אף על פי שמבחוץ נראה לנו שהוא כמו צדיק, ככה אנחנו נראים אותו במעשה בפועל. אבל הוא לא בעל הבית האמיתי. לא עד הסוף. לכן דרך אגב, כששומעים לפעמים על מישהו שהכרנו שהוא כזה צדיק, פתאום שומעים שהוא נפל לפעמים בעבירות הכי נמוכות והכי... ואנחנו מזדעזעים מזה, מי שלומד תניה לא מזדעזע מזה. למה לא? כי מי שלומד תניה יודע שכל אחד, גם התלמיד, חכם הכי גדול, גם הרב הכי גדול, לכל אחד יש נפש באמית. ואדרבה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כמה שאתה רואה אותו גדול יותר אה, בתורה, אז יש לו גם נפש בעמית גדולה יותר. בכל אופן, זה באופן כזה שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער, ואף גם זאת אינו בתמידות ולא תדיר לפרקים קרובים. זאת אומרת, מה שהטוב אה, שבו כפוף לרע זה לא כל הזמן. יכול להיות שכל הזמן בכלל הטוב לא כפוף לרע, אבל עצם זה שיכול להיות מדי פעם שכן יהיה כפוף, זה כבר מוריד אותו להגדרה של רשע, להגדרה הגבוהה של רשע, רשע וטוב לו, רשע וטוב לו עצמו בדרגות הגבוהות, אבל זה כבר מוציא אותו מצדיק ובינוני. אלא לעיתים רחוקים מתגבר הרע על הטוב וכובש את הרע קטנה או הגוף. יכול להיות שזה מתבטא אצלו בעבירה פעם, ב, פעם בשנה. זהו, זה כל העבירות שלו, פעם בשנה שהוא אמר קצת לשון הרע. מצד התניא, כי מצד האמת, כיוון שזה מראה... שבלב אין לו שליטה מלאה על הרע, אלא רע שולט בטוב, לא, אולי לא כל הזמן, אבל לפעמים, אז זה כבר שם אותו בהגדרה של רשע. אך לא כולו, אדמור זקן כן ממשיך לתאר זה כל כך, כל כך מעט מזהר הביטול אצלו של הטוב לרע. אך לא כולו אלו מקצתו לבד שיהיה שר למשמעתו ונעשה לו מרכבה או לבוש להתלבש בו אחד משלושה לבושי הנעל. זאת אומרת, גם... ‫כשהטובץ לא בטל הרע, ‫וגם שהרע משתלט עליו, ‫וגם כשהרע הוא זה שעכשיו ‫נותן את הטון, ‫ברשע וטוב לו בדרגה הגבוהה, ‫זה לא באופן כזה ‫שישר הוא יחשוב, ידבר ויעשה דברים שליליים. ‫זה רק או במחשבה, ‫או בדיבור, או במעשה. ‫זה רק פעם בהרבה זמן, ‫הנה נקרא את זה בפנים, ‫דהיינו, או במעשה לבד. וגם כן איזה עבירות, רק לעשות עבירות קלות ולא חמורות חס ושלום. רשע וטוב לו בדרגה הגבוהה הוא לא יעבור עבירות חמורות, רק עבירות קלות או בדיבור לבד. אמרנו עוד זה לא בבת אחת גם מעשה דיבור ומחשבה. או מעשה לבד או בדיבור לבד. למשל, מה זה עבירה קלה בדיבור? לדבר אבק לשון הרע וליצנות וכאגב. כן, הכוונה גם אבק ליצנות. מה זה אבק לשון הרע? זה אפילו לא לשון הרע. לשון הרע, שאתה מספר על מישהו, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, אולי תאמר לו דברים לא טובים. אבק לשון הרע, אתה לא אומר עליו שום דבר שלילי, אתה רק הפוך. אתה מדבר עליו דברים טובים, אבל יש אנשים שאיך שהם שומעים את השם של הבן אדם הזה, מתחילים לדבר דברים שליליים. אז אתה רק אמרת טוב, אבל הזכרת להם אותו, והם התחילו לדבר עליו, והם מדברים שלילי, אז כבר זה נקרא אבק לשון הרע, זה אבק... כמו שאבק זה לא עפר ממש, זה לא ממש לשון הרע, אבל זה התחיל, זה התניע את הלשון הרע שם, לכן זה גם כן דבר אסור. אז הרשע וטוב לו בדרגה הגבוהה, שוב, תראו על מה מדובר פה, זו דרגה גבוהה. קשה לנו כל פעם לשמוע שהוא נקרא רשע, אבל אין <אז> מה לעשות, זה התיאור הפנימי שלו, כי זה המצב הפנימי שלו בלב. אז הרשע וטוב לו בדרגה הגבוהה, גם כשכבר הרע ישתלט עליו, אז יהיה או במעשה לבד, או בדיבור לבד, או במחשבה לבד, ב... אבל זה שזה במחשבה, פה אומר אדמו"ר הזקן, אבל תדעו, כתוב בגמרא, מסכת יומא דף כ"ט, ערעורי עבירה הקשים מעבירה. יש חטא במחשבה שהוא בעצם יותר חמור מחטא בדיבור. למה חטא במחשבה, במובן מסוים, מעשה הוא יותר חמור, כי המעשה הוא העיקר, ואם עשת המעשה זה העבירה ממש. מחשבה זה רק במחשבה, זה לא הפריע לאף אחד אחר, אבל במובן פנימי יותר ועמוק יותר, יש חומרה במחשבה על המעשה. למה יש חומרה במחשבה על המעשה? אז המשל שמביאים על זה, שכמו שבן אדם שלובש בגדים לבנים, אז רואים כל כתם על הבגד, לא כמו בן אדם שלובש בגדים קהים, לא שמים לב על הכתם. זאת אומרת, כמה שהלבוש הוא עדין יותר ורוחני יותר, ככה כל כתם קטן ישימו לב. בן אדם שהולך עם בגדים, אפילו לבנים, אבל כאלה שהם כבר בלויים, נהיים כבר אפורים קצת מכל הכביסות, מלוכלכים קצת, לא תראה כל כתם על הבגד עכשיו, לא תשים לב לכתמים. לעומת זאת, בן שהולך עכשיו עם בגדי שבת, חדשים, נקיים, לבנים, כל כתם הכי קטן אתה תראה אותם. אז כיוון שהמחשבה זה כזה דבר רוחני, וקרוב לנפש, ואחד עם הנפש, אז כל כתם הכי קטן, כל מחשבה לא נכונה, הרהורי עבירה קשים מעבירה, זה עושה יותר פגם בנפש של האדם. וגם, אם אינו מערער בעבירה לעשותה, זה לא שהוא עכשיו יושב וחושב, אני רוצה ללכת לאכול או כשיר, אני רוצה ללכת לממש איזה תאווה, הוא לא חושב שהוא רוצה לעשות את זה, אלא רק חושב על זה עצמו. אלא בעניין זיווג זכר ונקבה בעולם, הוא פשוט חושב על הדבר הזה, לא שהוא חושב, אני רוצה לעשות מעשה אסור של ביה אסורה. הוא רק חושב על הדבר הזה, מדמיין את זה. זה גם כן אסור, וזה גם כן עבירה, למה? שעובר על אזהרת התורה, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער ביום כולו. גם מי שמערער אירועים רעים במחשבה לבד נקרא רשע, גם אם הוא לא מערער לעשות את זה, אלא על זה עצמו. או, דבר אחר שיכול להיות שהוא עובר עבירה, או שישעת הכושר לעסוק בתורה, והוא מפנה ליבו לבטלה. כדתנן באבוד, כמו ששנינו במסכת אבוד, פרק ג' משנה ד', הנאור בלילה חולו, הוא מפנה ליבו לבטלה. זאת אומרת, תראו איזה דרגה נדרשת פה מה, מהרשע הזה. במה הוא רשע? הוא לא עובר עבירה בפועל, הוא לא מדבר על זה, הוא לא חושב על זה אפילו. הוא סתם יכול כרגע לשבת ללמוד תורה, ובמקום זה הוא קורא עיתונים, או מסתכל על זה, לא יודע, מבטל את הזמן שלו. הוא גם כן נכנס להגדרה של רשע, אבל רשע וטוב לו, לא, ברוך השם, כי זו עבירה מאוד קלה. שבאחת מכל אלה וחרצי בהם נקרא רשע בעת ההיא, למה הוא נקרא רשע בעת ההיא? וזו הנקודת הבחנה. אמרנו כל פעם, זה ניתוח כירורגי שאדמו"ר הזקן עושה לנו בתוך הלב, זה נקודת האבחנה, שהרע שבנפשו גובר בו, הוא מתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו. זאת אומרת, שאדם עובר עבירה באחד מהאופנים האלה, במעשה או בדיבור, אפילו במחשבה, אפילו עבירה קלה, אפילו מבטל מה שאמרנו קודם, מפנה ליבו לבטלה, באותו רגע הוא נקרא רשע, כי באותו רגע... הרע של הנפש הבעמית יתגבר על הנפש האלוקית עד שהוא יתלבש באחד מהאיברים של הגוף כדי להחטיא אותו בפועל. אלא מה? כיוון שהוא רשע וטוב לו. כיוון שהוא רשע וטוב לו. <coughs> אז הוא לא יישאר במצב הזה. הוא לא יישאר בעבירה הזאת, כי הוא בדרגה הגבוהה של רשע וטוב לו. אז מה קורה אצלו? ואחר כך, אחרי שהוא עובר אותה, את אותה עבירה, במחשבה, דיבור או מעשה, ואחר כך גובר בו הטוב שבנפשו האלוקית, הוא מתחרט ומבקש מחילה וסליחה מהשם. בדרגה הזאת של רשע וטוב לו גם שהרע משתלט על הטוב, אבל קצת אחרי, או ישר אחרי, תלוי באיזה דרגה הוא, מודה ועוזב. הוא פורש מהחטא, הוא מחילה וסליחה מהשם. הוא מבין את הטעות, הוא מתחרט עליה, והוא חוזר על זה בתשובה. זה עוד סימן לראות אם בן אדם הוא בדרגת רשע וטוב לו, רשע ורע לו, כי אנחנו נראה בהמשך שרשע ורע לו, אין לו הרהורי חרטה אפילו. ברשע וטוב לו, תכף נראה, יש דרגות, יש אחד שמתחרט, אבל זה לא עוזר שהוא מתחרט. כי גם כשהוא מתחרט הוא לא מצליח גם פעם הבאה. פה בדרגה הגבוהה הוא מתחרט, ומבקש סליחה, ועושה תשובה, והשם יסלח לו. מתי? אם שו בתשובה הראויה, על פי עצת חכמינו, בשלושה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, חולו מסכת יומה, כמו שנתבאר במקום אחר, אנחנו נלמד את זה באיגרת התשובה בעזרת השם, שם הוא אומר שיש שלושה חילוקי כפרה כי יש שלושה סוגי עבירות. יש תשובה על ביטול מצוות עשה, יש תשובה על ביטול מצוות לא תעשה, ויש תשובה על, קריטו... על עבירות חמורות שהן בכרת ומיתות בית דין. אז זה בינתיים מה שלמדנו, זה הרשע וטוב לו בדרגה הגבוהה, שנרגש בו עדיין הטוב של הנפש האלוקית, אלא שהטוב הזה כפוף ובטל לרע. השאלה עד כמה הוא כפוף ובטל לרע. עכשיו, ולכן זה מתבטא שבכמה עבירות הוא יעבור, במחשבה, דיבור, המעשה, אם הוא במחשבה, דיבור או מעשה, אם הוא יתחרט, הוא לא יתחרט וכולי. עכשיו אנחנו מדברים, עכשיו בקטע הזה של הפרק נדבר אנחנו עברנו לעמוד הבא בצד השמאלי של עמוד 30. עכשיו אנחנו מדברים על רשע וטוב לו בדרגה נמוכה יותר. ויש מי שהרע גובר בו יותר. עוד יותר הרע גובר על הטוב. יותר פעמים ויותר זמן, יותר בכמות ויותר באיכות. אז אם אלה זה לא רק עבירה פעם ב... וזה לא שהעבירה היא או במחשבה או בדיבור או במעשה. אלא ומתלבשים בו כל שלושה לבושים של הרעה ומחטיאו בעבירות חמורות יותר ובעיתים קרובים יותר. גם יכול להיות, קודם אמרנו שיבואו רק עבירות קלות ורק פעם ב... עכשיו הוא לעיתים נדירות, לעיתים רחוקות. פה אומר, גם העבירות שלו יהיו חמורות יותר וגם זה יהיה בעיתים קרובים יותר. גם העבירה גדולה יותר, לא רק בדברים כמו אבק לשון יכול להיות לשון בפועל. ולא פעם בחודש או פעם בשנה, יכול להיות שיהיה כל יום. אלא מה, למה הוא בכל זאת עדיין רשע וטוב לו ולא רשע ורע לו? כי גם הוא, כמו שהזכרנו קודם, מתחרט. אך בינתיים מתחרט, ובאים לו הרהורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים. אלא מה, כמו שהזכרתי קודם, לא תמיד עוזר להתחרט. לפעמים בן אדם, ההרגלים שלו כל כך חזקים, והתאוות שלו כל כך חזקות, שאף על פי שהוא מתחרט, לא מצליח להתגבר על זה. אנחנו רואים את זה מאוד עם אנשים עם uh, סיגריות. בן אדם אוכל, <coughs> סליחה, מעשן סיגריות, רואה שזה לא טוב לו, מחליט להפסיק לעשן וחוזר. אולי חוזר, אולי בוקר אחרי, שבוע אחרי, יום אחרי, כל אחד לפי הדרגה שלו. אוכל בריא, בן אדם אוכל דברים שלא עושים לו טוב, אומר, טוב, אני אפסיק לאכול את זה, ו... עוד פעם רואה איזה שוקולד, רואה איזה... כל אחד עם התאוות שלו, אני יודע מה, רואה איזה משהו שמושך אותו, ואפילו שהוא יודע שזה לא טוב לה, רואים שהוא עושה את זה עוד פעם. ראיתי פעם, פעם היו תוכניות כאלה, דיסקאברי, אולי עדיין יש את זה, דיסקאברי צ'אנל, שמראים תוכניות נשיונל ג'אוגרפי כאלה על הטבע. אז הראו איזה חיה, זה חיה כזאת, שהיא, זה נקרא ביבר, בונה. הם בונים את הסכרים בנהרות. אז החיה הזאת, יש את איפה שהיא גרה, והיא הולכת כל יום לעבודה לבנות את הסכר הזה. ומראים שם שהיא הולכת כל יום באותו מסלול בדיוק. ככה הקדוש ברוך הוא טבעה בטבע כזה, שיש לה את המסלול הקבוע מהבית לעבודה, היא תמיד הולכת באותו מסלול. וגם אם היא רואה באמצע המסלול שהצייד שם לה היא רואה את המלכודת, היא יודעת מה יקרה לה שם. והיא נכנסת לתוך המלכודת. ומתארים שם שהיא נכנסת עם, עם דמעות כל הדרך, כן? זה כבר בתוספת. אבל מה הכוונה עם דמעות כל הדרך? שהיא יודעת מה יקרה לה, אבל ההרגל כל כך חזק, שהיא לא יכולה לצאת ממנו. אז הוא אומר אותו דבר פה, בדומה לזה, הוא מתחרט. ובאים לו הרהורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים. פתאום הטוב יוצא החוצה. כולנו מכירים את זה, שיש לנו הרהורי תשובה. למה דיברתי ככה לאשתי? למה צעקתי על הילדים? למה לא התפללתי יותר כמו שצריך? למה לא השקעתי יותר בלימוד תורה? יש לנו כל יום יוצאת בת קול, והבת קול מורט אותנו בתשובה. אז ככה הנפש האלוקית מתעוררת קצת ורוצים לחזור בתשובה. אלא... שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. זה לא ברמה כזאת, כמו שאמרנו קודם, שהוא מתחרד ועוזב ועשה תשובה עד הסוף. הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לקבל את ההחלטה הזאת, שלא יחזור עוד למרוד במלך. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, רשעים מלאים חרטות. מה הכוונה? <coughs> שיש בהם חרטות, הם מתחרטים כל הזמן, אבל לאו דווקא שהם עושים עם זה משהו. אף על פי שהם מתחרטים, הם עדיין נקראים רשעים. רשעים מלאים חרטות. למה הוא עדיין נקרא רשע? כי אף על פי שהוא התחרט, אבל החרטה הזאת לא הצליחה להביא אותו לשינוי בפועל שהוא צריך לעשות. שעל הרשעים האלה אומר אדמו"ר הזקן, שהם רוב הרשעים שיש בחינת טוב בנפשם עדיין. זאת אומרת, רוא, זה הלוואי עלינו הדרגה הזאת, וזו הדרגה של רובנו, רשע וטוב לו, <coughs> שעושה מעשים טובים, שעושה מצוות, שמשתדל לא לעבור עבירות, אבל יכול להיות שיעבור עבירה. בזה שיכול להיות שהוא יעבור עבירה, בזה שהוא לא מופרך אצלו לחלוטין כל העניין של עבירות, בזה הוא נקרא רשע. למה הוא רשע וטוב לו? כי הטוב כן מתגבר מדי פעם. במה זה מתבטא? אז אם הוא היה בדרגה הגבוהה זה היה בזה שהוא כמעט ולא עובר עבירה ואם הוא עובר עבירה, עבירה קטנה וגם אז הוא מתחרט על זה. לא בדרגות הנמוכות יותר זה מתבטא בזה שהוא עובר קצת יותר עבירות ויכול להיות גם עבירות חמורות והוא גם מתחרט על זה אבל לא תמיד החרטה הזאת באמת מוציאה אותו מהמצב שבו הוא נמצא אז עכשיו שדיברנו על הדרגות האלה ברשע וטוב לו, לא. עכשיו אדמו"ר הזקן עובר לדבר על הרשע ורע לו. מי זה הרשע ורע לו הזה? זה יהיה הסיום של הפרק. מי זה הרשע ורע מה הדרגה שלו? ומה מדובר פה? אומר בעל התניא: אך מי שאינו מתחרט לעולם, רשע ורע לו זה אחד כזה שכבר אין לו חרטות, הוא לא מתחרט על המעשים השליליים שלו. הוא כבר פרה כל, הוא לא מרגיש לא בסדר עם זה שהוא עובר עבירה. הוא לא מרגיש מצפון על זה, הוא לא מרגיש שזה שלילי הדבר הזה, הוא לא מרגיש שהוא משהו לא בסדר. הפוך, הוא אומר אני בסדר, כל השאר לא בסדר. אך מי שאינו מתחרט לעולם, ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, הוא נקרא רשע ורע לו. מה פירוש רשע ורע לו? שהרע שבנפשו ולבדו נשאר בקרבו כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו. מה הכוונה נסתלק? אנחנו יודעים נסתלק, בחסידות תמיד מסבירים, נסתלק זה יתרומם. תכף אני אסביר את ההבדל. אבל רק לפני זה. הרשע וטוב לו, הוא יודע מה צריך לעשות. הוא יודע איפה צריך להיות, והוא משתדל. לא תמיד מצליח. הרשע ורע לו הוא כבר פרע כל, הוא אומר לא. אני כבר לא צריך את זה, אני מסתדר לבד, אני לא צריך את המצוות, אין לי בעיה עבירות, הוא לא מרגיש אשמה שהוא לא שומר שבת, הוא לא מרגיש אשמה אה, שהוא לא שומר ושהוא לא מניח תפילין, הוא מרגיש בסדר גמור עם עצמו. אז דרך אגב, אז מה באמת לגבי בן אדם, מה שאנחנו, בן אדם לא דתי, אז איפה הוא נמצא היום? אבל בואו נשאל שאלה כזאת, השאלה היא, זה שהוא לא מתחרט שהוא לא שומר שבת, צריכים לשאול, האם הוא מודע מה זה שבת בכלל? כי אם בן אדם נולד בבית לא דתי, ולא קיבל שום חינוך דתי, ולא יודע בכלל מה זה יהדות, ולא יודע מה זה תורה, ולא יודע מה זה מצוות, אז זה נקרא תינוק שנשבע, כמו תינוק שנשבע לבן הגויים, כמו יהודי שגדל אצל גויים, הוא לא יודע כלום על המצוות. אז זה לא שלא אכפת לו מהשבת, זה לא שהוא יודע את חומרת השבת והוא פרק עול ואומר לא אכפת לו. הוא לא ידע מעולם מהי חומרת השבת, מה הקדושה אז כמובן זה מצב, זה נקרא תינוק שנשבע. אבל פה מדובר על מישהו כזה שהוא יודע, והוא מבין, והוא אומר זה לא מעניין אותי. שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו. עכשיו שימו לב, אמרנו רשע וטוב לו כנג, כנגד צדיק ורע לו. אז רשע ורע לו כנגד צדיק וטוב לו. עכשיו תראו את ההבדל. בצדיק וטוב לו אמרנו שהוא כל כך התגבר על הרע, שהוא הפך את הרע לטוב. פה, oh, oh. ברשע ורע לו, אדמו"ר הזקן לא אומר שהוא הפך את הטוב לרע, כי זה באמת אי אפשר לעשות. אי אפשר להפוך את הטוב של הנפש האלוקית לרע. הנפש האלוקית, עכשיו נחזור למה שדיברנו בסיפור הזה בתחילת השיעור. זה ההסתגלות שהרבי לימד אותנו, וגם עכשיו נראה שאדמו"ר הזקן גם מלמד את זה. אי אפשר להפוך את הטוב שבנפש האלוקית לרע. הנפש האלוקית תמיד נשארת בטהרתה, טהורה, טובה, קשורה לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להפוך את הנפש האלוקית לרע. רבי תמיד מביא לזה הוכחות, גם מתורת הנגלה. אני אזכיר שתי הוכחות שהרבי מביא. הוכחה אחת, זה מה שכתוב ברמב״ם, בהלכות גיטין, אם אני לא טועה פרק כ', ושם הרמב״ם מביא שמי שמחויב לגרש אישה על פי הלכה, למשל כהן שבטעות התחתן עם גרושה, עשו להם קידושין, הקידושין תופסים, אבל הוא חייב לגרש אותה. והוא לא מעוניין לגרש כרגע, מהסיבות מה שלו, לא חסר סיבות, הוא יוצא לא מגרש אותה. אז אומר הרמב״ם, מה הדין של אחד כזה, כי בגירושים צריך שהמגרש יגיד, אני רוצה לגרש אותה, אם הוא לא אומר את זה היא לא מגורשת. אז מה הדין של אחד כזה שהוא סרבן גט, הוא לא רוצה לגרש אותה? אז אומר הרמב״ם, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. מכים אותו, מרביצים לו עד שהוא יגיד אני רוצה לגרש אותה. לכאורה, אני שואלת השאלה, מה, מה עשינו בזה? הרי אם כל העניין שהוא צריך לרצות את זה, אז מה זה עוזר שירביצו לו? הוא לא רוצה את זה, הוא עושה את זה כשיפסיקו להרביץ לו. ואם לא צריך שהוא ירצה, אז למה צריך להרביץ לו? שלא ירצה, שהבית דין יגרש אותה. אלא מה אומר הרמב״ם? אף על פי שהוא אומר לך אני לא רוצה, תדע לך שהוא רוצה. כי כל יהודי, בנפש האלוקית שלו, בתת תמודה שלו, יש את הנפש האלוקית, והוא רוצה לקיים את כל המצוות במקור שלו, בשורש שלו, בנפש האלוקית שלו. וזה שהוא אמר את זה רק אחרי שהרביצו לו, זה רק היה כדי לגלות את הנפש האלוקית. אבל המילים האלה, רוצה אני, הן אמיתיות. למה הן אמיתיות? כי אם על פי תורה הוא מחויב, זה מה שהוא רוצה. יהודי רוצה לעשות מה שהוא ככה זה בפנימיות הנפש שלו. הוכחה שנייה שהרבי מביא לזה, זה צריך פה לשלב כמה דיונים שיש בגמרא. יש דיון אחד בגמרא, האם מצוות צריכות כוונה או לא. זאת אומרת, האם כשאני נותן צדקה, אני צריך להתכוון שכרגע אני נותן צדקה. או שגם אם סתם אני אתן למישהו כסף, בלי לחשוב על זה שזה מצווה, זה יתפוס בתור מצווה. אז יש דעות שאומרות כן, אם אתה עושה מצווה, אפילו שלא התכוונת, למצווה. לעומת זאת, עבירה, אנחנו יודעים שיש דברים בשבת, שאם עשית משהו בלי להתכוון, אם עשית, יש כל מיני גדרים כאלה, שעשית פעולה אחת, שזה גרם פעולה אחרת, אבל לא באופן ישיר, אבל יצא שעשית משהו אסור, אבל זה היה בלי להתכוון, אינו מתכוון זה נקרא בהלכה. אז ההלכה אומרת שאם זה היה באופן של אינו מתכוון, לא עשית עבירה. שואל הרבי, רגע, 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 הרי שני המקרים אותו דבר, בשניהם לא התכוונת, אבל במצווה זה נקרא מצווה, בעבירה זה לא נקרא עבירה, איך זה יכול להיות? הרי אם לא צריך כוונה בשביל מצווה, למה כן צריך כוונה בשביל עבירה? אז הרבי מסביר את זה ככה, אומר, יהודי שהוא קם בבוקר, הוא אומר, מודה, אני לפניך, מלך חי וקיים. ובזה שהוא אומר את זה, הוא בטל לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני רוצה למסור את עצמי והיום לקיים מצוות. אז בעצם יש לו כוונה, זה מה שהוא רצה בבוקר לעשות, אז זה הולך איתו כל היום. אומר הרבי, יש אנשים שלא אומרים מודה, אני לפניך בבוקר, אז איך אתה אומר שיש להם כוונה? אז עונה אני... על זה הרבי, מצד הנשמה האלוקית, מצד הנפש האלוקית, בוודאי שיש לו כוונה ורצון לקיים את המצוות. אז גם הרשע ורע לו, שאנחנו מדברים עליו פה עכשיו, זה לא שהרע הפך לטוב, אלא תו, הרע הסתלק ממנו. מה הכוונה להסתלק ממנו? ועומד בבחינת, זה הלשון של האדמור הזקן, ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. הוא פש... מקיף עליו מלמעלה, כל מקום בחסידות כתוב מה זה אור מקיף, שהוא לא מרגיש אותו כרגע. זאת אומרת, זה אותו יהודי שדיברנו קודם, הוא לא מקיים מצוות, הוא עובר עבירות, <laughs> הוא אומר לך, אני לא מרגיש שיש לי נפש אלוקית. אני לא מרגיש שמשהו לא בסדר איתי. אני בכלל לא מרגיש, ש... מה למה אתה אומר שהיהודים הם שונים מהגויים? אני לא מרגיש את זה בכלל. למה הוא לא מרגיש את זה? כי באמת זה יסתלק מעליו. באמת הוא לא מרגיש את זה. באמת זה תפקיד שלנו לעזור לו להרגיש את הנפש האלוקית. כי בוודאי שאם הוא ירגיש את הנפש האלוקית שלו, אז בהמשך הוא גם ישנה את ההתנהגות שלו. אני זוכר שהגיע פעם מישהו לבית חב"ד בהודו. והתחיל ללמוד חסידות, והתחיל ללמוד תורה, והוא הגיע ממקום שהוא לא הכיר את זה בכלל, ואחרי כמה ימים הוא אומר, תשמעו, אתם מדברים פה דברים מאוד יפים, על תורה, על קדושה, נפש אלוקית, חסידות, אבל תכלס אני אגיד לכם, אני לא מרגיש את זה בכלל, זה אמיתי, זה לא אמיתי. אז השליח שם, היה לו ככה משפטי מחץ כאלה, אל תיבהלו, הוא אמר לו, תראה, אתה... לא אוכל כשר, לא שומר שבת, עובר עבירות, אתה חי כמו גוי, אתה רוצה להרגיש יהודי? <laughs> אם אתה לא, מ- מ- איך אומרים באנגלית practice, אם אתה לא מתרגל את היהדות ולא מקיים את המצוות, אז הנפש האלוקית אצלך היא במקיף מלמעלה, ברור שאתה לא מרגיש אותה. אתה חייב להתחיל לעשות משהו כדי להרגיש אותה. זה חלק מהעניין של המבצעים של הרבים, מבצע תפילין. אנשים אומרים, מה, אתה אומר לבן אדם תניח תפילין בתחנה המרכזית, מה אכפת לו מהתפילין האלה? אומרים, בטח שאכפת לו, יש לו נפש אלוקית, והיא רוצה להניח תפילין, רק מה, הוא לא מרגיש אותה כרגע, למה הוא לא מרגיש אותה? כי היא מקיפה עליו מלמעלה. אבל זה לא אומר שאין לו נפש אלוקית, אם הוא יהודי תמיד יהיה לו נפש אלוקית. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לברכה הכל, הכל ברמית זה אלכוהול. הכל בעשרה שכינת השריא, על כל עשרה מישראל, לא משנה מי העשרה האלה, גם אם הם רשעים, שכינת השריה השכינה שורה על כולם, פירוש לכולם יש את הנפש האלוקית הזאת. טוב, אז בזה סיימנו את פרק י"א, ועכשיו, אחרי שהבנו סוף סוף, גם אם זה שתי הדרגות שבו צדיק וטוב, צדיק ורע לו, גם הרשע וטוב לא רשע ורע לו, עכשיו נוכל בעזרת השם בשבוע הבא להמשיך ולהתחיל ללמוד את הבינוני כי זה יהיה בעצם שישה פרקים על הבינוני מי"ב עד י"ז כולל. ובעזרת השם ששבוע הבא נוכל ללמוד בכנסת שכל הסיפור של הקורונה, נוכל ללמוד בבית המקדש כבר, שכל הסיפור הזה של הקורונה כבר יהיה מאחורינו בעזרת השם. <coughs>